0: Spunea fratele Tirla mai de fratele pastor. Ce pastore ce am venit, echipat așa cum ne a cerut, în mâna dreaptă avea umbrela și în stânga Biblia. Acum, cei care nu aveți Bibliile, deschideți-vă umbrelele. Bun. Vom citi din faptele apostolului, capitolul 6, câteva versete, dacă ați băgat de seamă, citim tot din fapte de câteva săptămâni de zile. În zilele acelea, spune în fapte 6, primele 6 versete, când s-au înmulțit numărul ucenicilor evrei care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu-i potrivi pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mesă. De aceea, fraților, alegeți dintre voi șapte bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune pe care îi vă pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregi adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, prozelit din Antiohia. I-au adus înainte apostolilor care după ce s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei. Amin. Reocupăm locurile. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta este că bisericile puternice nu sunt un accident. Am citit o carte despre cele mai influente 10 biserici din lume și mi-am dat seama la sfârșitul cărții că nu, nu sunt accident bisericile cele. Nu e un har pe care Dumnezeu l-a dăruit mai mare unor biserici și altora nu. Ele, bisericile acelea care sunt biserici puternice și biserici mari, sunt alcătuite din familii puternice, care sunt compuse din oameni puternici, familiile acelea, care sunt gata să slujească. Dragilor, Dumnezeu nu ne face sfinți ca noi să ne simțim bine. Dumnezeu ne face sfinți ca noi să-i putem să-i slujim. Îmi scriu oameni și îmi plac anumiți oameni care scriu, dar sper să fie și adevărat, când scriu numele la sfârșitul e scriu așa, salvat pentru a sluji. Sprea mulți dintre noi care așteaptă să fie slujiți. O trupă de boieri care după ce se botează așteaptă ca să fie slujiți ca cineva să monteze un cort, ca cineva să se scoală dimineața la 6 duminica și să pună instrumentele astea, ca cineva să aducă banii, ca cineva să lucreze pentru bolnavi, ca cineva să le ofere confort, aer condiționat și căldură iarna, există oameni care au nevoie ca să fie pronto, Imediat, la binecuvântare, când au zis ei la copii, să audă predica bună și să s-o audă în condiții bune și predica să fie pregătită, zboiare lui Hristos. O trupă boierească care fac burtă pe scaune și care după aceea să plâng că biserica merge rău, că biserica nu crește, că, biserica, că până la urmă se puizează un grup de slujitori pe care are în față și pe iepuri până când mor. Bisericele mari nu sunt un accident. Bisericile puternice nu sunt un accident. Ele sunt rodul unor familii care au oameni gata să slujească și gata să facă o lucrare pentru Dumnezeu. Oamenii, din păcate, sunt atât de preocupați pentru cer, încât nu mai sunt de niciun folos pentru pământul ăsta. Și dați în voi să vă spun că asemenea sfinți avem și noi aici în biserică. nu au o treabă decât cu cerul. Ei cu pământul nu au o treabă. Vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta despre adevărații slujitori. Pentru că Dumnezeu ne-a mântuit ca noi să-i slujim Lui. Și slujirea aceasta trebuie să se vadă. Dumnezeu, prin Hristos, nu mai are mâini. Mâinile Lui Hristos suntem noi. Ca asta a spus-o Sfântul Apostol Pavel. Noi suntem picioarele Lui Iisus Hristos, noi suntem gura Domnului, noi suntem ochii Lui, noi suntem, noi sunt, noi suntem limba Lui. Noi suntem aceia care trebuie să facem lucrarea pe pământul acesta. Dacă nu o facem noi, nu o va face nimeni. Să nu cumva să credeți că dacă veți tăcea, voi vor striga pietrele. Nici vorbă. Luați-o ca pe o figură de stil. Vă garantez că pietrele acestea nu vor vorbi despre Isus Hristos. Poate că dacă cineva se va împiedica și va da cu tâmpla de o piatră și va sta în comă patru zile, poate că după ce se ridică de acolo, piatra aia va fi vorbită. Dar asta e caz rar. Vreau dimineața aceasta să înțelegeți că dumneavoastră trebuie să fiți slujitori al lui Dumnezeu. Știți ce au în comun oamenii care au plecat de la Dumnezeu? Cei mai mulți dintre ei, 90%, au fost oameni care au așteptat să fie slujiți. Au fost oameni care nu au avut alt interes decât ei. De aici se adună oamenii care pleacă de la Hristos, din neslujitori, din boiare lui Dumnezeu. De aici pleacă oamenii în depresie, tot dintre boieri, se ducă în depresie, că au mintea neocupată. De aici se adună păcătoșii, zdraveni, pentru că până la urmă și David a păcătuit când a stat pe acoperiș, n-a mai avut ce face. De aici se adună oamenii care creează probleme altor slujitori și desfac biserici și rupe biserici și distrug unitatea trupului lui Iisus Hristos din oameni care nu slujesc. Au mintea, cum să face la noi în Bihor, hodinită. Au trupul hodinit și aș în dimineața aceasta, cu toată dragostea să, pe care vă port, să vă. Uh, vreau să mă adresez dumneavoastră și să vă arăt care sunt caracteristicile, pentru că mă întreabă și uh, tinerii și îmi spun, uh, Pastor spune cum arată oamenii care sunt slujitori. Aș putea să spun câteva portrete, să-i adun aici în față. Că i-am în biserică, îi cunosc. Îi cunosc numai de un an, îi cunosc de mai multă vreme. Și-aș putea să-i aduc aici în față, să spun, uite, așa arată un adevărat slujitor. Dar pentru că niciunul dintre ei nu vrea ca să vină aici în față și să-l arat, atunci va trebui să vă explic din Biblie cum arată. Și-am citit un text în dimineața aceasta ca să vedeți că biserica nu a fost o biserică să nu fie avut probleme. Azi a fost botezat cu Duhul Sfânt, s-au 5.000 de oameni în câteva zile, Duhul Dumnezeu a coborât în chip de flăcări de foc peste ei, s-au bucurat, au vorbit în limbi, au făcut minuni prin ei, Dumnezeu a ridicat o logi, Dumnezeu a făcut, și-a soțit cuvântul cu semne și minuni. Aici, în capitolul 6, la câteva săptămâni de la botezul cu Duhul Sfânt, îi vedem certându-se ca la ușa cortului. Și știți din ce cauză? Botezați cu Duhul Sfânt să s-apuce de gât. Din cauza acelui lucru vechi de când e lume. Frate, frate, da brânzăi pe bani. Nu s-au, nu s-au certat din cauza doctrinei biblice, nu s-au certat din cauza lucrurilor acestea trecătoare, s-au certat din cauza ciorbii. Parcă și urâ să zic. Să te cerți din cauza lusupa. Să vezi o trupă botezată cu Duhul Sfânt la coadă, fiecare care era cantina săracilor, vezi că la ea a pus adică, plid mai mare. Vezi că acolo ai făcut mai bine, că ai făcut mai bine. Și toată ziua, în loc, Petru n-a apucat. Când își potrivea microfonul și începea să predice, o câteva cu uh, sufertașele. Hai mă, pune ciorbă. Eu să vă pun ciorbă, vă auzi, zice Petru. A fost cea mai mare ispita bisericii. Ispita ca apostolii să rămână definitiv oameni cu ciorbă. Oameni cu supă. Asta e ispita adevărată, nu Anania și Safira, nu capitolul 5 e ispita bisericii să minți pentru bani, nu. Cea mai mare ispita bisericii a fost ispita de aici, din capitolul 6. Aceea de a deturna activitatea celor care predică cuvântul Dumnezeu și a face să devină funcționarii lui Hristos. Aceea de a face toată ziua să împace pe Evodia cu Sintichia, ca astea două să ceartă dacă n-au supa egală. Aceea de a nu mai predica cuvântul Dumnezeu, că trebuie să ai în cap o grămadă de lucruri. Mă este dimineață cineva care să vină să se trezească dimineața la ora șapte, să ajute pe cei de la tehnic să instaleze toate s-au instalat azi dimineață. Asta era marea mea frământare azi dimineață. Plouă astăzi spele, avem nylon depus, toate celelalte lucruri. Și am ajuns la concluzia că cine nu își face treaba lui și cine nu lucrează nu-i decât o pricină de durere pentru alții, că până la urmă tot trebuie să ținia slujba din dimineața asta. Dar nu întotdeauna să faci, să mergi singur sau să duci încă trei în spate. Și asta cel mai bine o știi cineva care se roagă pentru doi sau trei mohicani pe care are acasă și care refuză rugăciunea proprie. O mamă care posteaște pentru toți, un tată care se roagă pentru toți în casă, asta e greu de dus. Balastul spiritual, balastul financiar, balastul fizic. Fraților s-au certat și când au văzut că e o problemă, și când au văzut care cârteau, că sunt oameni care cârtesc, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea împărțeală. În clipa aceea s-au gândit, s-au adunat, s-au rugat și Dumnezeu le-a spus trebuie ca să mai înmulțim numărul slujitorilor. Mi-aduc aminte că imediat după 90, când eram în nou, la școală în 92, era aci în zonă un păstor care era păstor la 19 biserici. Numai n-au vrut să pun un păstor el pe lângă el. N-au vrut, n-au vrut. Au avut o bolă, o bolă la cap, un burghiu, un creier. 19 biserici ale l lui. În momentul în care aici în biserică, la noi la Beiuș, de ani de zile, băi, vrea să slujească cineva, numai cine n-au vrut. Din păcate am ajuns la capăt. Am oameni dispuși, dar nu capabili. Și asta este o tragedie. Dar hai să ne uităm, că asta nimeni ni nu mai discut despre lucrurile acestea. Hai să vedem cum arată adevărați slujitori. Și primul lucru din portretul unui adevărat slujitor este că adevărați slujitori sunt gata să plătească prețul. Toți am vrea să slujim Lui Dumnezeu, dar nimeni nu ar vrea ca să-L coste ceva. Uitați ce preț o trebuie să plătească. Prețul unui caracter adevărat. Cum o trebuie să fie adunați oamenii cei aduși împreună să slujească? Deaconii, cei șapte deaconi. Trebuiau să fie vorbiți de bine. o greu e să păstrezi lucrul ăsta. Să fii vorbit de bine. După aceea spune cuvântul Dumnezeu că trebuie să plătească prețul plinătății. Că trebuie să fie plin de credință și plin de Duhul Sfânt. O greu e ca să fii plin de Duhul Lui Dumnezeu și să rămâi așa. O trebuie să plătească, dacă băgați seamă prețul lucrării. Că biserica nu e o turmă. E mai mult decât atât. Este o lucrare a lui Dumnezeu în care oile nu sunt numai grase. sunt și oi slabe, sunt și oi nevoiașe, sunt și oi cu probleme, sunt și oi care sunt așa, cum se numește, în da, ele. Adică oile trebuie să hrănite, oile, oile trebuie protejate, că vin lupi, oile trebuie conduse la pășuni verzi și la ape de odihnă. Și mai este un preț pe care trebuie să-l plătești ca și slujitor. Prețul criticii. O grămadă nu vor să facă nimic în casa lui Dumnezeu. Pentru ca să... Ca să nu fie criticați. Întotdeauna când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu te critică alții. Bă, că n-ai făcut bine, că ai făcut greșit, că în sfârșit. Maria, ori de câte ori a vrut să facă ceva, au fost criticat. Dacă o băgați în seamă. Moise, au vrut să facă să-și ducă poporul departe toată ziua lor vorbit de rău și lor bajocorit. Moise, gângavul. Moise, n-are minte, au stat pe la egiptean și au învățat o grămadă de lucruri de acolo. Au ajuns să fie criticat și vorbit de rău de sora, sa, care a prorocit său. Au ajuns să fie vorbit de rău de frate său, pe care el l-a făcut mare preot. Să înțelegeți lucrul ăsta. Dragilor, e greu, e greu ca să, ca, să, ca să stai țintă la o grămadă de critici. Că știți ce se întâmplă? Pe omul care nu face nimic, dacă cineva scapă ceva jos, dacă acum ar pica uh, o cameră de acolo, da? să zicem, Gabi, să prăvăleaște pe asta masă și vine cu cameră jos, să ducă câteva mii de euro praf. Toată lumea o să o critique pe ea. De ce a făcut? Dar dumneavoastră care n-ați făcut nimic și nimeni nu v pregătit nici prunci voște, nici altfel, o să fiți aplaudați toți, că n-ați făcut nimic. Îi și atunci nimeni nu vrea ca să fie criticat. De ce? Mai bine să stai în banca mea. Ba, foarte bine să stai în banca ta. Dar vreau să, vă, vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Când Ghiotels, s a fost un mare uh, uh, arhitect, s-a apucat ca să facă canalul uh, Panama și a fost criticat. Și ce eu spun lui Ghiotels la un moment dat? Dom'le, te critică toată lumea pentru canal, pentru felul în care l-ai făcut, canalul Panama, pentru felul în care l-ai proiectat și pentru felul în care l construiești. Și au zis... Cu ce ai să răspunzi toți acestor oameni? Și ce zis? Am să răspund cu canalul. Că de fapt, toți aceia care mă critică, răspunsul meu este cu ceea ce am făcut. Și asta e valabil pentru fiecare. Frate, eu am venit cu ceva. Tu cu ce vii? Tu cu ce vii? m criticat și o vin cu obiectul critice. Pentru că n-avem cum să răspundem cu altceva. Dragilor, E atât de dureros că nu înțelegem că slujirea care nu costă nimic. Nu realizează nimic. Trebuie să te coste slujirea. Pentru păi dacă spune cuvântul Dumnezeu că a Ravna a zis, când a spus David, zice zicea Ravna îți dau pământul de gratis, zice Aravna. Pe bani, zice David. Nu! Și spune la un moment dat atât de frumos, să mă ferească Dumnezeu, zice David, ca să aduc eu jertfă care să nu mă costă. Jerfa trebuie să coste. Spune, legați vita și aduceți-o la altar. Niciodată vita nu vine de bunăvoie. Treabă legată și adusă. Trebuie să înțelegeți în dimineața aceasta că dacă nu vă costă, acum o să vă coste mai târziu. Pruncii noștri ne implicați, care nu sunt s-i implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care ne paști, dau un exemplu, Eu spun în biserica noastră, că așa îmi place mie, nu vorbesc de alte biserici. Corul nostru e pe moarte, știți zice ce cauză? Pentru că e îmbătrânit. Pentru că n-am avut tineri care să meargă să lucreze la cor. Ei bine, acum ne costă până e corul, dar tinerii care nu lucrează nicăieri, o să vă coste pe voi, care sunteți părinții lor. Ascultați profetul. De costat, tot costă. Și vă costă până în capăt, toate absolut. Pentru că părinții neimplicați au produs o generație neimplicată. Copiii voștri au slujit exact cât au slujit voi. Nu nimic mai mult în privința aceasta. Dragilor, slujirea, adevărații slujitori lui Dumnezeu sunt aceia care sunt gata să plătească prețul. Să nu vă fie groază, să nu vă frământați pentru că trebuie plătit un preț. Pentru că mai bine să plătim acum ce este de plătit decât mai târziu. Oricum vom plăti prețul acesta. Dar aș vrea ca să mă coste pentru Dumnezeu, decât să mă coste pentru prostia mea. Al doilea lucru pe care vreau să-l înțelegeți din textul acesta este că adevărații slujitori se concentrează asupra uh, altora, nu asupra lor însuși. Și Știți ce e interesant aici? Uh, zice Petru... Cine-i trecut cu vederea aici la ciorbă? Da' noi, văduvile grecilor, bine că voi, jidovii, știți ca să vă umpleți burta. Și pe noi care suntem grecoaici, aici în Ierusalim, nu ne bagă nimeni în seamă. Bine, zice, cine împarte supa? Păi împărțit tot, tot a voști, evrei. Mă, nu-i nimic, las că o să împartă greci începând de astăzi. Fiți atenți ce făcut. Deși, deși apostolii erau evrei. Apostole a fi putut să spună să alegem diaconi evrei, dianoști. Ce ne interesează până noi o mână de greci? Păi, pentru că greci cârteau. nu nimic, lasă că pune în greci diacon. Toți șapte uh, diaconi sunt greci. Noi lasă ca să vă pună greci voști, deci încolo supa. Și deci încolo dați-le cu lingura în cap grecește. Și vorbiți, grecește cu ei de aici încolo. Că voștri. Această, cum să vă spun eu, această uh, uh, Mutație spre, spre, spre alții este o caracteristică incredibil de frumoasă a, a, a surgirii. Observați că au fost un exemplu, primii în dărnicii, în luptă. Și am zis, măi, contează, nu contează conteaz eu, contează oamenii aceștia să se simtă bine. Spuneam iar studenților, voi sunteți un emițător, ei sunt un receptor. Niciodată nu contează emițătorul, contează receptorul. Pastore, uite, la noi în biserică, pe vremuri când eram tânăr, nu se predică cu cravată. Am dat-o jos, mă. Pentru că nu important este ce crede. important este ce, ce trebuie să aveți dumneavoastră. Când m-am dus în altă biserică, o săptămână mai târziu, au zis, pastore ce la noi în biserică nu cu cravată. Eu eram fără acum. Mi-au dus una plină de sos, tot am până în lume era pe. Aia. Mă, dar nu se potrivea și cu cămașa. Nu e nimic ce la noi nu cu cravată mere. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii dintre voi. Dacă asta a fost lucrul la care m-am... Tot timpul m-am gândit că oamenii aceia contează, nu eu. Nu consider că în semnul crucii e ceva extraordinar de mistic. Dacă nu trebuie și mi-am făcut-o, mi-am făcut-o pentru că oamenii aceia erau 200-300 de ortodoxe acolo. Pentru că eu conta foarte mult și m-au ascultat până la capăt. Nu contează că am suferit vă ca un prost. Dar vreau să înțelegeți că pentru mine nu, 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 nu sunt important eu. Sunt, sunteți importanți voi. Și mai este, mai este ceva. E important acel om care nu-i mântuit în cortul acesta în dimineața aceasta. El e cel mai important om de sub soare. Cel mai căzut om și cel mai păcătos om din cortul acela. Tu ești vedeta astăzi pentru noi. Pentru că important nu suntem noi. Important sunteți voi. Nu e mițătorul important, ci receptorul. Adică smerenia. Bă, doamne, să fii smerit. Și să-l las pe alții. Smerenia nu este ca să nu te privești pe tine deloc. Și să-l privești pe alții. Că asta e boală psihică deja. Smerenia este nici să nu te privești cu dispreț. Că și asta e boală psihică. Smerenia este să te privești puțin mai rar. Asta e smerenia adevărată. Au ajutat pe alții. Au ajutat grecii, pentru că mulți dintre grecii care se întorseseră la creștinism, rămăseseră în, în Ierusalim. Și trebuiau ajutați, și se ajute să... Eu... hai să vă să întreb pe cei din biserică. Din al... Mai țineți minte cine au fost la școala duminicală în 24 mai 2003. Au fost o duminică, 24 mai 2003. Țineți minte cine au fost la școala duminicală învățători. Dacă mă vă pun întrebarea aceasta, știți cine a cântat în 24 mai 2003? A ce? Nu știți. Păi, cum uitați așa, mă? Dar cu nici atâta, mă. Acum vreau să vă spun, cine a predicat în 24 mai 2003? Nici asta nu știți. Ce s au predicat? Eu nu știu cine a fost la școala duminicală, nici cine a cântat. Nu știu nicio. Dar știu că Dumnezeu s-o folosă de ei atunci. Și asta contează. Vedeți? Uităm. Uităm marșul, marșul ăsta glorios al nostru spre cer. Uităm cine a binecuvântat în slujirea lor, în data de cutare, în data de cutare. Uităm. Acum tot mai avem memoria video dar atunci nu aveam nimic. Dar știu că Dumnezeu lucra pe oamenii aceia. Și știu că atunci când eram eu cu voi și predicam, erau niște învățători grozavi la școala duminicală. Nu știu cine au fost, dar au avut grijă de copiii dumneavoastră. Și astăzi copiii aceia sunt slujitori în biserica aceasta. Dumnezeu lucra pe ei. Nu noi contăm, voi contați. Adevărat slujitori, niciodată nu se gândesc la ei, ci la alții. Că nu umpli... ori fău aici la botez. Cu câtă dragoste o umplutei căzile acelea de, 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 de botez. Dar nu pentru ei. Ei sunt robotezat pentru alții. asta e frumusețea, să lucrezi pentru altul. Să, să te străduiești ca altul să fie binecuvântat. Știți de ce au murit bisericile? Pentru că predicatorii au predica pentru ei, ce le plăcut lor. Nu ce trebuia oamenilor din biserică. Știți de ce au murit bisericile în România? Pentru că au cântat numai ce au vrut ei. Că există și o dictatură a cântăreților. Și asta a murit jumate din biserici în România. Pentru că cântat să le placă lor. Nu ca oamenii să se simtă bine aici. Pentru că, de fapt, am omorât totul pentru ca să ieșim noi în evidență, slujitori. Nu noi contează. Dacă trebuie să o cântăm, aia lui Dorz, aia lui o cântăm. Dacă trebuie să cântăm populară de-a lui Gavril Pușcaș, aia o cântăm. Voi o să vă placă. Voi să fiți zidiți. Voi să plecați de aici mai pocăiți. Amin. Nu contează eu mă pot anihila din punctul de vederea slujirii numai ca să știu că oricum, zice Sfântul Apostol Pavel, să mântuiește cineva din voi. Să pocăiaște cineva din voi. Al treilea lucru pe care vreau să vi l spun în dimineața aceasta este că adevărați slujitori se concentrează asupra lucrării pe care Dumnezeu le-a încredințat-o, nu asupra lucrării altora. Ești o boală la noi, la români, aceea de a te uita ce face altul. Și cum face altul? Dragilor, mă țineți minte pe Marta. Marta făcea sandvișuri. Supărată. Singură. La un moment dat dat seama că e prea turată și prea singură. S-a dus, s-a uitat la sora sa. Nici o grijă, Maria. Stătea între ucenici, lua notiță. Aleluia. Worship. Eu cred că prima dată a atenționat cu piciorul când a trecut pe lângă ea. Dar nu vorbește. Haia, mă, chemat. te și... O din... Era în bucătărie și tot o chema pe sora să se uita. Haide, cun, bărbaț. ia nimic. Strălucea tot. S-a umplut de nervi și a plecat la Domnul. Doamne, zice, oprește te S-a oprit Iisus. Sora mea, să vină în bucătărie. Avem de făcut piure vine să calce în picioare cartofic o calcă pe ea. Doamne, eu m-am săturat să slujesc, singur. Nu pot. Uite ce fac. Știi ce spune Domnul Isus Hristos? Și a face ceva astăzi aici. Și tu faci. Astăzi tu vezi de bucătăria ta și lasă slujirea ei. Pentru că voi aveți o problemă mereu cu ochii în slujirea altora. Fiecare trebuie să se concentreze pe propria slujire, nu pe slujirea altora. Pentru că Iuda, când a văzut pe Maria, pe cealaltă Maria cum i-a picioarele lui Iisus Hristos a Domnului nostru cu mirul după ce l-a aruncat jos pe picioare, automat a scos calculatorul și a spus cam cât costă el mirul ăla de acolo. Ce Iisus Hristos, care e problema ta? Tu mă ungi cu mir, nu? E mirul tău? E mirul luat din caseria bisericii? Nu. Atunci, șt, fiecare om face, ascultați-mă ce vă spun, fiecare om face ce vrea cu lucrarea și cu talentul lui. Pentru că se întâmplă ceva, spune cuvântul lui Dumnezeu, în Pavel vorbește așa, de frumos, de ce? Tu nu poți judeca lucrarea altă, dar nu poți judeca nici pe altul. De ce? Pentru că nu ești tu stăpânul acelui om. știi cine e stăpânul nostru? El. Și El este singurul care are voie să pună amprenta judecății asupra vieții noastre. El este singurul care poate să spună ce funcționează și ce nu funcționează în viața noastră. Nu tu. Că dacă tu ești, de exemplu, pus în lucrarea aceea, fă o tu foarte bine, ca pentru Domnul. Știți care este sfârșitul fericirii? Că mă a cineva care este sfârșitul fericirii, adevărul că nimeni nu prea știu ce-i fericire în general acum. Mă refer la definiția filozofică, nu la asta biblică. Că aia biblică e simplă. Fericirea mea este să mă apropie de Domnul și să-L fac turnul meu și locul meu de scăpare. Amin. Asta e fericirea unui om. să le pe Dumnezeu, din punct de vedere biblic. Dar filozofii cer o altă definiție a fericirii. Știu doar numai atâta că din punct de vedere practic, fericirea este gata să face praf în ziua în care începi să te compari cu alții. Sfârșitul fericirii este a unui, a unui om, este comparația cu alții. Credeți sau nu credeți asta? O grămadă de oameni triști. Păi, nu, Dumnezeu nu mi dă niciun talent. Uite-te la alții. Uite ce casă o e. Ulcer. Vezi ce etajul făcut. Nu contează că n-are cine stă el. Dar tu ai făcut ulcer. Nu ești tu mai cuvântat că tu n-ai nici patru metri pătrați din cauza pruncilor liberi a tăi. Intimi. Că la tine în casă trebuie să ai grijă să nu calci pe câte un copil. nu e asta frumusețea? Că umbli prin casă ca și cai la circ. Știți când calcă cai. Și tu îi pismești pe cei care au nu știu câte etaje la casă, dar n-au un prunc pe etaj. Și nu se găsesc unul pe altă cu GPS-ul. Nu-i dureros că ne comparăm cu alții. Și m-au întrebat oamenii, uite, am boala comparației, că e greu asta. Ce să fac? Am un duh. Am satan ăsta comparației mine. Mereu mă compar cu alții. Mereu compar familia mea cu familia altora. Mereu compar biserica noastră sau lucrarea noastră cu biserica altora. Mereu compar, mă compar pe mine cu alții. Ce să fac să scabe duhul ăsta? Am mereu întotdeauna două lucruri pregătite pentru ei. Unu. Întotdeauna concentrează-te pe ceea ce ești tu, nu pe ceea ce îți lipsește. Concentrează-te pe ceea ce Dumnezeu ți o dație, nu pe ceea ce ar trebui să ai. Ca asta te omoară. Slavă Dumnezeu! Am ochi, am mâini, am o leacă de coeficient de inteligență, mă pot descurca cu el, mă duc în piață, vin de acolo, nu vin prostit. Adică Dumnezeu ți-a dat niște lucruri, Dumnezeu ți-a dat niște, niște uh, talanți. Mulțumesc Dumnezeu pentru lucrurile acelea. Nu mai căuta să vezi ce-ți lipsește, că oh, 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 Dacă au făcut să ne gândim la ce ne lipsește acum. Dacă, Haideți două minute să ne gândim la ce ne lipsește și să ne amărân cu toți, vreați? Eu mă opresc eu și pe aceea vă gândiți cam ce v-ar mai trebui. Nu. Și al doilea lucru pe care le spun oamenilor care au boala comparației cu alții, neapărat să șteargă contul de Facebook și de Instagram. Nu Nu râdeți? Nu râdeți că satana s-a băgat în casa voastră și în mintea voastră. Nu râdeți. Nu râdeți că de acolo vin 99% dintre comparații, nu de afară. De pe Facebook. Ia ce rochi are asta. Ia, Ia ce bărbat Uite cât sunt de fericiți. Că sunt oameni care se pozează fericiți. Ați văzut? Pe Instagram. Și la noi din biserică. Pozează fericiți. Veșnic viața lor e numai o, uh, cum se numește, o, o vacanță. Locuri exotice și tu stai în bine și în căldură. La nivelul asfaltului 40 grade. Unde ce casă au. Că a dacă o ai trebuie pus pe Facebook, pe Instagram, așa că ce secundă. Viața lor e numai sub palmieri. Și Sub din curte. Ei beau cafea în Santa Fe, tu bei cu nevastă ta, două hârburi, vezi, aveți de la nuntă, că nimeni nu știi ce să faci cu cadourile de la nuntă. Le trebuie să duci capul în calvar tot restul vieții. Chiciurile alea care le-ai primit și de pe care trebuie să și zâmbești, mulțumesc pentru că le-am. Mulțumesc că mi le-ați dat. Și ne comparăm cu alții mereu. Vă rog în numele Domnului Isus Hristos, Ștergeți vă conturile, că nu puteți duce facebook cu voi în spate. Nici instagram Sunt unii care pot produce. Dar cei mai mulți de aici nu-l produce. Ștergeți-le. Amin. Nu, că acolo vedeți numai minciună. Nimic nu e real. Tot e photoshopat. Uite cât plastic are asta și eu n-am. N-am nici bani. Cât ți-ai dori. Opriți-vă. Nu vă mai comparați cu alții. Dumnezeu vă binecuvântate enorm de mult. Nu mai priviți lucrarea alta. Priviți-o pe voastră. Și o să vedeți întotdeauna că Dumnezeu va lucra în viața. Pentru că și ce se întâmplă? Mai există și o problemă gravă, că dacă vezi că ăla stă după aceea, dar de ce să mai fac eu? De ce să mai lucrez în biserica asta? nu e așa? Îl vezi pe ăla că domnule, o slujit și el ca tine, o pornit. Câți am fost la zi, la ordine? 40, 50. Bun, acum vine ghița rocoșana, leargă după mine toată ziua, după tirul ăsta în spate. N-are oamenii stoi. Știi ce se întâmplă? Păi dacă nu să mai vin ea, nu mai mai vin niciun. Exact cum mă spunea cineva, m-am îngrașat, zece, nu mai pot lucra la ordine. Acum mai poți lucra, că ești dop. Nu trece nimeni de tine. Că e pus în ușorii ușii, ca Samson între stâlpi. Nu mai Fac Facă toți, că m-au criticat, că au făcut, că au vorbit în biserică. Oameni buni, nu vă mai comparați cu alții. Și dacă toți o opresc în biserica asta, tu trebuie să vii. Dacă nu mai vine, nu știu mai, să dau un exemplu, nu mai vine cel de la orgă. Nu mai rămas numai chitara. Cu chitara cântăm. Nu mai rămas nici cântar, nici chitara. Avem frunze! opriți mă Când a fost 100, a mers cu 100, slavul lui Iisus. Când suntem doi merge cu doi. Eu nu zic că e ușor, e greu. Dar lucra Lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte, amin? Nu vă mai comparați cu alții. Nu mai ai privit fații care au abandonat. Dumnezeu are o lucrare pentru voi pentru că binecuvântat e omul care ce începe, duce la bun sfârșit. Câți de dumneavoastră în biserica aceasta ați început o lucrare și ați abandonat-o? O grămadă! Vă simțiți bine? Nu! Vă simțiți mizerabil, vă spun eu cum mă simțiți. Ce ați făcut în timpul acesta? Ce realizări mărețe ați avut? Doamne iartă Adevărații slujitori, în al patrulea rând, acceptă împlinirea unor sarcini pe care alții le consideră sub demnitatea lor. Dați-mi voie să vă spun că acum, de exemplu, diaconii de astăzi, mulți dintre ei, e șefi. Diaconii de atunci ordinați au pus mâinile peste ei și o trimis la oală, la cratiță. Nu mai vezi pe diaconul Nicanor, cu shorts, parcă ăla de la... face reclamă la vegeta. Mai țineți minte pe... Lingură în mână. următorul. Astăzi, deacone nou. Au un biserică, s-au la costum și la cravată. Ordinați cu greu. Alți șefi. Cu cât diaconii mai mulți, sau păstori mai mulți, cu atât ați trebuie la anvonul ăla mai mare... Mai multe scaune de pus în spate, trebuie să spargi biserica să încheapă toți acolo în față. Îți deci pare rău că nu ai un autobuz care să aibă un geam dedicat tot să fie în rândul întâi. Să meargă autobuz invers. Să fie toți la geam. Nu, 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 o zis, ce-i cu voi? La oale, o zice Petru. Dar nu poate o face asta. Atunci ești slujitor adevărat, când faci, ce zice lumea că nu e de, pentru demnitatea ta? Știi ce a făcut Iisus Hristos? În noaptea în care a fost vândut, Iisus Hristos a luat un ligam! Era Dumnezeu! Și a zis, dă picioarele aici, pune-le aici, murdările astea de picioare. Dă să vă spăl! Petru zice, nu tu, nu faci tu treaba asta că tu ești Dumnezeu. El a zis, Petru zis, Domnul meu și Dumnezeu meu, ești mare! Nu faci tu lucrul ăsta pentru mine! Badață-ți, Iisus Hristos, ca adevăratul slujitor face ce nu-i, sub demnit, nu-i pentru demnitatea Lui. Nu te plânge că de treptele de jos ale scării, pentru că Ele te-au ajutat, Ele te-au ajutat să ajungi un ești. Tot timpul ne gândim, Bă, că trebuie ca să facă, trebuie să facă lucrul ăsta. Când a venit aici Veronica Lezeu, sora noastră, când a venit în biserica Nimeu și în, în Tojoi, am zis, eu pastorul, i am măturat. Nu m-au văzut că întoarce măturați pe mine. Ia o zăce. la costum, frumos, cravată. Mi-a dat o mătură din aia. Începe de undeva. Trebuie să încep de undeva. Nu e nicio rușine ca să mături. Numai România a fi strungară înseamnă, blestem. Umblăm acum, umblăm din ne de cap, că nu găsim electrician în beiuș. Toată lumea vrea să fie doctor în ceva. Am nevoie de o priză pusă. Am nevoie de un pantof reparat. Am nevoie de o piesă la strung. Nu-i găsești. Toată lumea vrea să facă facultate. Că astfel ieși paranghelul sub soare Cu diploma. Nu găsești o meseriaș. Corect? Pentru că toată lumea vrea să fie doctor, inginer, profesor. Ce trebuie să facem în biserica asta? Ce nevoie? Asta trebuie să facem în biserica asta. Când este de stat, să, aici în față stăm în față, când nu mergem și lucrăm. Acolo în spate și măturăm și slavă lui Iisus Hristos și spălăm toaletele pentru asta, pentru ca să fie curat, să fie frumos, să miroasă frumos acolo. Și mergem și nu contează cine suntem, că la pola lui cruce lui Iisus Hristos, la sub crucea lui Iisus Hristos, toți suntem egali. Și vlădică și eu, o pincă. Toți trebuie să să pună mâna. Eu sunt pastor, eu nu fac asta. Dar ce faci tu? Eu sunt protopop. Am suntem toți o de preoți. Nimeni nu mai face nimic. Toată lumea așteaptă să facă altceva. Bă, nu fac eu lucrul ăsta, că nu știu pentru asta. Vreau să spun un lucru important. Astăzi. Dacă ești măturător de stradă, uite-te în ochii mei, măturător de stradă. Să mături strada aia, exact cum sculpta Michelangelo. Să mături strada aia, exact cum picta Botticelli. Să mături strada aia, exact cum compunea Beethoven muzică. Să mături strada aceea, exact cum compunea esenii în poezii. Și mai ales așa să mături strada aceea, încât îngerii din cer să zică cel mai mare măturător de stradă pe care l-am văzut vreodată. Cel mai bun. Amin? Pentru că tot ce faci în viață, să s-o faci ca pentru Domnul, eu nu slujesc bisericii suntă Trei meu sau mă eu slujesc Lui. Și Lui dau socoteală. Și toți îi dă socoteală Lui aici. Pentru că dacă ar fi să spun că vă slujesc numai vouă, de multe ori ar fi depresie. Eu slujesc lui, pentru voi. Și C- mi-e mai ușor așa. Mi-e mai ușor așa. Adică trebuie să facem toată lucrarea fără să ne fie... Bă, e sub demnitatea mea lucrul ăsta. Voi trebuie să vă gândiți că Hristos, pentru noi, pentru fiecare, o stat în pielea goală, pe Golgota, dezbrăcat, haina pusă în jurul mijlocului, o adogire din urmă cu o mie de, de ani, pe vremea Evului Mediu. Romanii, spuneam studenților mei, niciodată romanii nu răstignea omul îmbrăcat pe evreu. Pentru că la evreu mai grea decât crucificarea și blestemul crucificării era faptul că era dezbrăcat. Rușinea cea mare. Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, Dumnezeu din cer, mi-a slujit mie și te-o slujit ție. Și astăzi se poartă de grijă. Și astăzi se spală picioarele. Adevărat slujitori știu că răsplată și asta închei. Știu că răsplata lor. Îi în <gânghe> Știți la ce mă gândeam? Că oamenii aceștia nu-s lacom după recompense, Pentru că eu nu zic că e rău să fie recompensat pentru ce faci și pe pământul ăsta. Dar știți la ce mă gândeam? Că e rău dacă mă gândesc că voi fi recompensat pe pământul ăsta și ăsta e motivul slujirii mele. Dom'le, slujesc ca să primească ceva. Pentru că până te bate un om pe umăr, bă, bravo, ai făcut o treabă bună. Domnule, uite, mulțumesc lui Dumnezeu pentru grupul de, slu- de mijlocire, că se roagă pentru noi, ca să avem har, ca să avem bucurie. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru oameni de ordine, mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei din echipa din chinare, pentru cei la TV. Mulțumesc Lui Dumnezeu acum pentru surorile mele de la școala duminicală. Știți de ce stați așa liniștiți și relaxați? Pentru că nimeni nu mai știți că aveți prunci. Știu ea Mulțumesc Dumnezeu pentru toți aceia care vin în biserică și dăruiesc. Frate, uite, nu pot, dar pun eu, nu pot veni mâine dimineață, dar plătesc un om. Sunt toți oamenii aceia care sunt știuții și neștiuții, care slujesc pe Dumnezeu și fac o lucrare pe Dumnezeu. Dar nu așteptați ca cineva să vă bată pe umăr. Gândiți-vă că recompensa e acolo sus, la Dumnezeu. Sunt o grămadă de lucruri pe care le-ați făcut și noi nu știm că le-ați făcut. Dar să nu uitați că știe El. Și El nu uită niciodată. El nu uită niciodată. Coronele de la Jocurile Olimpice se veștejesc. Și sportivii de la Jocurile Olimpice, cei care au luat premiu, sportivi aceștia uh, sunt uitați. Dar tu, niciodată, absolut, niciodată, nu vei fi uitată sau uitată. Pentru că Dumnezeu nu uită niciodată. Dumnezeu nu uită o ta pentru Domnul, pentru lucrarea Lui. Dumnezeu a însemnat un pahar cu apă pe care îl dai, apă rece, pe care îl dai cuiva. O vorbă bună pe care ai spus. Dumnezeu, Dumnezeu, te va binecuvânta foarte mult pentru toată lucrarea, poate nu pe pământul acesta, dar 100% în cer. O să fie pentru Domnul o binecuvântare și pentru noi, pentru ceilalți. Și tu o să fii binecuvântat acolo sus. Când a murit Ștefanul unul de deaconi, știi ce văzut el? O văzut, spune, că raiul e locul acela în care Iisus Hristos e gata să-l primească. Doamne, primește la mei, la tine, Sufletul meu. O trebuie să meargă să ducă, să împartă ciorba Ștefan. Când o trebuie să predice, o, alunca, o, o, o o lua șorțul de, de pe el, o pus jos ce mă să predice. Când o trebuie să moară, o mers să moară. Pentru că tu nu trebuie să faci ceea ce numai ceea ce ai și apostolului. Tu trebuie să faci totul pentru împărăția Dumnezeu. Am vrut să vă spun astăzi că el știe că Dumnezeu e judecător omenirii și că Isus e la dreapta Dumnezeu. O știu asta. Doamne, știu că ești acolo și mă bucur pentru asta, zice, și știu că voi fi cu tine în curând. Și sufletul meu, Doamne, e în mâna Ta. Nu spuneți că sunteți prea mici pentru a începe slujirea. Iosia avea 8 ani, mi se pare, nu a ajuns părat. Iosia, nu? Așa este. Hristos la 12 ani predica în templu. Era uimiți preoții de învățătura lui. Țineți minte. La 12 ani a început. Și spune cuvântul Dumnezeu. Maria, la 14 ani, probabil că nu au avut mai mult, Maria era deja însărcinată de la Duhul Sfânt și îl năștea pe Iisus Hristos, pe Domnul. Nu spune că sunteți prea mici pentru lucrul acesta. Adică John, John Calvin începe la 20 de ani slujirea. Spar John începe la 16 ani slujire. Nu spuneți că sunteți prea mici pentru asta. Uitați-vă la biserica aceasta, biserica noastră, că asta a fost o predică mai mult pentru biserica noastră. Mai mult pentru biserica noastră. Uitați-vă la biserica aceasta. Au încercat comuniștii să o facă praf și au pus sigiliu pe ea și nu au putut. Noi suntem tot aici. Am reușit să trecem peste comunism și suntem tot aici, slvi să fie Domnul. Am trecut peste revoluție și am rămas tot aici. Am trecut peste tot felul de schisme, că am avut și noi schismele noastre, tot s-au s-o din biserica asta și au plecat. Tot câte un cui de barză la fiecare col de stradă. Am rămas aici. Vreau să vă spun că am trecut peste foarte multe probleme. Dar suntem tot aici și vom fi aici. Până va veni Domnul. Asta vreau să explic. Tot aici va fi, până va veni Domnul. Că ne mai mutăm noi acum pe în corp, pe în sală. Parcă e și fain așa să mai rup monotonie. Să mai rupi monotonia asta. Mai ieși, mai vezi pe cineva. Nu mai avem nici locurile noastre. Atât o să ne țină ăștia pe afară, că o să uitați și locurile. Să a avut Mă, dar pușineam pe rândul 3 pe patru. Nu mai este O, oh, mare, domnul, că tot ne arăt, Doamne, fă ceva cu noi și mai scoate din. cum o zice un frate, zice că la noi în biserică, și letargia e de la, no... de la 10 și la 12. Mai liturgie e de la 10 la 12. Dar mi-am dat seama că și letargie tot de la 10 la 12. Mulți nu mai au liturgie, au letargie. Am 53 de ani. Și încă îmi dau seama că Einstein avea dreptate când zicea că uh, imaginația e mai, uh, e mai puternică decât cunoașterea. E mai de preț decât cunoașterea. Știți de ce? Pentru că ea cunoașterea până lor mai mărginită. Dar imaginația este nemărginită. Poți să-ți imaginezi cât vrei tu biserica asta. Biserica noastră va crește dacă voi avea mai mulți slujitori. De ce v-am spus, corul trebuie întărit și întinerit. Cor. Oameni de ordine, avem lipsă aproape și jumătate din oameni de ordine. Avem nevoie de oameni în toate departamentele bisericii. Toate departamentele bisericii duc o, 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 au o nevoie extraordinară de oameni. Avem atâtea lucrări care trebuie să le facem și nu avem oameni pentru lucrările respective. Dacă Domnul ți-a pus pe inimă să faci ceva, Vino și spune-ne. Poate că e o lucrare nouă la care nu ne-am gândit. Poate că nouă nu ne-a vorbit Duhul Sfânt, dar ți-a vorbit ție Duhul Sfânt. Spune-ne și îți garantează numele Lui Iisus Hristos că îți dă libertate să o faci. Orice lucrare, orice idee inovatoare pe care o aveți, veniți și ne-o spuneți, Domnul mi-a pus să fac o anumită lucrare. Nimeni nu te va respinge, nu a respins niciodată pe nimeni pentru orice lucrare pe care o avut-o. O, Doamne, Doamne, crește numărul slujitorilor din biserica noastră. Crește numărul slujitorilor din biserica ta, Doamne. Vreau să, să, să fim astăzi oameni care să ne rugăm pentru asta. Ăsta a fost mesajul meu despre adevărații slujitori. Haideți să ne rugăm în picioare. Și primul lucru pe care vreau să-l facem este să mulțumim Domnului pentru slujitorii pe care aveam. Din ce în ce mai puțini și din ce în ce mai obosiți. Și vă rog în numele Lui Iisus Hristos, rugați-vă fiecare personal, Doamne, ce fac în biserica asta? Ce lucrez eu în biserica aceasta? Doamne, nu cumva sunt un consumator și nu un producător de har. Haideți să-i spunem, Domnului, Doamne, uite, vreau să mă pun la dispoziția ta cu lucrare. Vreau să trăiesc slujindu-ți și vreau să mor slujindu-ți Așa cum diaconii aceștia au murit, cum Ștefan au plecat la cer slujindu-ți ție. Ajută-mă, Doamne, ca în aceste zile să analizez viața mea și a familiei mele și să întreb, mai slujesc eu oare unui Dumnezeu mare? Pentru că e salvat și mântuit pentru a fi un slujitor bun. Prima chemare pe care Domnul ce face e chemarea la pocăință. A doua chemare pe care Domnul ce face este chemarea la slujire. După ce te-ai pocăit, trebuie să slujești. Și apoi te cheamă la răsplătire. Ne rugăm cu toții Domnului și ne analizăm viața în rugăciune. Și ne rugăm ca Duhul Dumnezeu să pună noi idei noi, ca să putem să le punem în practică după aceea și să fim o binecuvântare peste împărăția și pentru împărăția Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului.